0: 据媒体报道称，韩国联合参谋本部18日表示，朝鲜当天上午在平壤市顺安地区向东部海域发射一枚洲际弹道导弹。该导弹射高约 6,100 千米，飞行距离约 1,000 公里，飞行速度约22二马赫。据分析，这枚导弹是与朝鲜11月3日发射的“火星17型”相同的一款。根据韩军发布的具体参数。该导弹射程可达 1.5 万公里，打击范围覆盖美国全境。报道称，火星17型采用多弹头分导式载具，一旦在目标上空成功完成弹头分离，可同步打击华盛顿和纽约。呃，这个事儿值得关注，是因为这是一枚所谓叫“大杀器”啊，因为从韩国换了总统，就文在寅下台。呃，尹锡月上台之后吧，其实朝韩关系就和之前相比，就等于说就开始进入一个下行通道。其实尹锡月上台之后，他被认为是一个比较亲美的，甚至是韩国历史上最亲美的总统。所以他上台之后呢，对朝鲜的态度比之前的文在寅有变化。这个变化有一个大背景，其实就是美国对朝鲜的态度有调整。之前特朗普的时候还愿意接触，愿意谈一谈。其实你说能谈出什么来也很难讲。我们一般认为谈不出什么来，对吧？因为根本的问题、根本的矛盾没能解决，谈出什么来啊？但是呢，毕竟有一个接触的姿态，对话总比对抗要好。所以在特朗普那个时候呢，美国和朝鲜的关系相对来说要好一些。有这个背景呢，韩国就可以做的更多。就是文在寅正好是韩国的总统，他呢也在在韩国政坛，他属于这种相对这个进步派吧，不是传统的那个保守派，所以他也愿意推动，呃，双方的关系能够上一个台阶这样呢，朝韩的关系相对就好一些，甚至还签了一些东西啊。但是他下台，呃，尹锡月上台之后，形势发生很大的变化。那么从朝鲜这儿呢，就感受到韩国和美国。携手对他的威胁，而韩美呢，确实也通过一系列的，主要是军演啊，在渲染这种威胁。那么，这种对抗的氛围就加剧。我们现在看到的是，在这个过程之中的一个一个局部吧，一个高潮部分。因为实际上尹锡悦上台之后呢，朝鲜应该试射，我这个统计可能还是不完全统计啊，至少三十五次，就导弹试射。但以前试射的呢，比如中程导弹、什么短程导弹、大口径的火箭炮啊。这就那么回事啊，而这次这个，呃，翻译成汉语叫“火星”或者叫“火星炮幺七”，这是洲际弹道导弹。这个一试射呢，就引起了日本、呃、韩国，包括美国高度的关注。其实日韩呢对这事更在意，因为朝鲜曾经试射导弹从日本列岛上空就过去。那当然说很紧张了，对吧？所以这次呢，等于说韩国和日本就一直在关注。现在韩国军方判断，实际上日本判断更早，就是说这是火星17是洲际弹道导弹，而且它这次试射呢是真正的试射，就试验的试哈。它这个射程很短，不到一千公里，大概九百九十九公里，但是打得很高，就是射高能到六千公里。什么意思？我给你举个例子，比如咱们小孩子玩那个沙包是吧？呃，你看啊。你沙包你要往远里扔，你扔的尽可能远，那你就不能扔太高，对吧？扔太高它就远不了。但你要想往高里扔啊，扔得特别高哈、啊，它甚至可以从你扔的那个位置原路返回又掉回来，这、就是没有什么距离，但是高度很高。所以朝鲜这次呢，它进行的导弹试射呢，如果你把它扔得很高嘛，六千公里，你把它整个展开的话。推算的射程应该能有一万五千公里，就这个导弹能打一万五千公里，这意味着美国全境都会被覆盖。而如果它采用分弹头的话呢，就是美国一些重要的城市，纽约、华盛顿都可以同时被攻击。我一枚弹打过去，因为有几个，哪怕三个分弹头啊，那这两个城市都跑不了，就会出现这个局面。而韩国呢，在第一时间就把这个事儿可就就渲染出来了，把这新闻就爆出来了，就是。这个导弹，火星时期能够威胁美国全境啊，能够攻击美国主要的城市，包括纽约、华盛顿，这事儿就爆出来了。嗯，那这事情我们一样一样说哈、啊。第一个呢，我们先说，其实对朝鲜来讲呢，它依然是一个弱势，是一个守势，它并不是一个公势。说到底，它是对韩国、美国的军演，因为军演呢现在规模很大，烈度很大，针对朝鲜的这个挑衅意味很浓，所以朝鲜必须做出回应。因为他以往都是有回应的，就是所谓用这个超强硬哈、啊、对抗强硬，他一直是很硬的。如果这次你不回应或者回应的力度不够的话，就会向对方传递一个错误的信号，就是我服了，我软了，怂了就这个，那不行啊！如果是这样的话，那和你以往给自己打造的这个人设那就有差别了，那将来怎么办啊？将来博弈可能就会落于下风，就更加被动，所以他必须更强硬。那对方一再地进行大规模的军演，那我只能通过我的方式。他现在在常规军力上，实际上，呃，和韩国比有很大的差距。因为那需要砸钱嘛。而从导弹这个领域来讲，对他来说他是个长项，他只能拿这个作为一个回敬。而回敬呢，呃，这里边最厉害的其实是两种，一种就是这种能够到美国的洲际导弹，再就是潜艇发射的弹道导弹，就那个北极星，大约是这个状况。但北极星射程。呃，能打到两千公里就不错了吧？就朝鲜的水平啊，呃，打的再远，很难。就是说，它潜射导弹可以攻击，比如韩国，或者说美军在亚太的一些基地，这可以打到。打美国本土是不可能的。那么最主要的，甚至唯一的能够对美国形成所谓震慑的，就是这个火星幺七了。所以他就试了一下，而且他这个试射呢，并不是说。打了一个全射程，或者说呃，近全射程。你比如能打一万五是吧？那我比如说，呃，就拿中国举一个例子吧。你比如中国国土面积这么着是五千，那么着是五千五，对吧？如果在国土上进行导弹试射，那这个射程也就五千来公里，不可能再远再远就出去了，对吧？那怎么办？只能往海上打。你比如1980年的时候，我们东风五号呃曾经对这个就是在南太平洋吧呃进行一次这个试射，就运载火箭的试射。因为我们那装的不是弹头，对吧？不能叫导弹，运载火箭进行试射，那八千公里总是有的。那么推算一下呢？呃，东风五号的射程绝不止八千，那上万公里没有问题，就这个意思啊。所以朝鲜呢，如果试射的话呢，他要是对公海进行一个远程试射，打个一万公里应该没有问题。他的问题在哪儿呢？这个国家相对坦率说，经济上不富裕，比较穷，他没有这个远洋的船队，就是测控船什么他没有。他也没有就相应的哈、啊，就是你说天上的雷达，就是雷达卫星什么的，就所有的一切能做监控，你看不到。所以实际上，朝鲜发射一个卫星的话，甚至美国会抢先报说他没打到轨道上，他失败了，因为美国可以监控，他自己反而监控不了。他没有远洋船队的话，他这个导弹真打一万公里，那打到哪儿了，那自己都不知道。所以这个不现实，比较现实的办法还是刚才我们说的打这个高抛弹道。打了很高，六千公里，你一看打那么高，就知道它的导弹肯定能打一万多公里，肯定能摸到美国，就这么回事儿。嗯、呃，但是另一方面，我们说朝鲜的技术相对并不是很先进，够得到是一码事作为弹道导弹呢，真正进行战备值班是另一码事儿。他这次已经做到比较好，它是这个机动式的导弹。就在陆地上能跑啊，但是它毕竟是呃液体燃料的，就是说你发射之前要加入液体燃料，这是一个很漫长的时间，而且一旦加入完了之后，这个时机窗口不对，你发射不了，那你恐怕就得把这个燃料卸掉，然后把导弹收起来。什么时候加入发射，就是这这一个过程吧。呃，全球范围内，苏联曾经做到过液体燃料能够贮存。就是放到导弹里边，我不用卸出来，我能存一段时间。这是苏联，其他国家像朝鲜恐怕做不到。但是你想这么漫长的时间，很容易被对方发现和摧毁。所以他这个导弹呢，更多的是试射。真正战备值班就得放到发射井里边，那是另一种基础设施建设了啊。目前没有看到，所以我们说朝鲜方面最终它实际上还是一个手势，它并不是进攻。你要说挑衅，恐怕真的就谈不上，这也挑衅不了人家，更多的是有一种防御，呃，或者说是震慑对方的一个姿态而已。这是我们讲到这儿啊。那你说朝鲜这个导弹的技术水平怎么样呢？坦率说，应该总体上讲，啊，在全球范围我们横着比，呃，和大国比起来，它谈不上；但是呢，和一些新兴经济体啊、发展中国家比起来，呃，它的水平就不低了。呃，甚至和韩国比起来，它领先是这样的。朝鲜大约是这样吧，应该说在就刚建国不久，朝鲜战争结束之后吧。呃，从苏联得到过一些短程的呃导弹，或者说像那个叫外号叫蛙，就是青蛙的蛙那个战术火箭拿到过。他真正拿到飞毛腿导弹呢，据说啊，这是纯属传言了啊。据说是从伊朗，就是两伊战争的时候，伊拉克呢有这个东西，经常拿这个导弹轰击伊朗。伊朗也很难受，呃，是通过秘密途径，有传言说是从叙利亚，因为这是和宗教有关系，就是说比较近啊，拿到了飞毛腿这个导弹。但是呢，拿到之后自己也不能逆向设计、逆向制造，最后把这个导弹给到朝鲜。朝鲜呢，利用这个实弹啊，就做了这个逆向工程，最后生产了，朝鲜版的飞毛腿。那这个当然你要偷桃报李啊，你要给到伊朗嘛，而。等于说，伊朗反而是从朝鲜手里拿到了真正的苏联的飞毛腿导弹。这是最初啊，从这开始。呃，一般说来呢，作为发展中国家，技术都不是很好。拿到这么一个东西之后，要改装，怎么改装呢？其实也很简单。你比如你要加大射程啊，那就是把这个燃料箱做大，那它会挤掉弹头的那个空间，那你弹头就小了呗，就威力就小了。那如果你不太在意这个射程，不需要太远程啊，那你把这个弹头加大。就是让它这个爆炸威力更强一点，最初就是这么搞，然后慢慢的发展出自己的这个就导弹吧，有自己的技术路径吧。那朝鲜一般认为呢，它应该在苏联解体之后，是不是得到了一些资料或者说专家有这个猜测哈？但是不管怎么说，朝鲜，呃，它在被西方封锁就相对封闭这个环境里，能够有今天的这个成就吧，发展出自己的这个洲际弹道导弹，能够覆盖美国本土，这已经是一个了不起的事情了。相形之下，韩国就差很多。当然，韩国是这样，他受到美国的约束，因为美国是不让他发展射程超过三百公里的弹道导弹，所以他在这方面就比较弱。那朝鲜已经到这个地步了，所以美国也算是放松了对韩国的管制。韩国也在搞，但是已经不在一条起跑线了，他已经落后很多了。现在做的也不是很理想。你还记得前不久不是有一个？有一个闹剧吧，很可笑的一个事情，就是朝鲜进行导弹的试射，韩国就要回应。但是韩国发射的这个国产的导弹呢，飞起来几秒钟就掉下来了把自己基地还给炸了。最后韩国军方解释说什么呢？我们主要让对方看我们的这个姿态啊，看我们的态度，打得准打不准的不重要，给了这么一个回应。但是韩国的民众哈、啊，包括什么反对党什么的，就揪住这个事情不放，一直在追责，就是韩国。那这个事情接下来我们要说呢，其实还是很让人忧虑，就是半岛的局势在这一来一往之间吧，实际上在在升级，这个对抗啊在升温，这个和之前就是双方还能坐下来谈一谈啊，和那个那个时代就,就有非常大的不同。那半岛局势的不稳定，其实。对大家都没有好处。这里面，尤其是我们就说韩国，韩国现在就尹锡悦上台之后呢，对朝鲜倒是提出过一些新的主张，但是实际上也是新瓶装旧酒。比如说，就是你把核武器放弃了，我给你经济援助，这还用你说？克林顿当年都提过，有用吗？说话算数吗？朝鲜怎么可能相信呢？所以这个提议没有意义。但是呢，呃，跟着美国跑，在半岛搞军演，这个军演的力度比之前要大。你这个军演啊，你说不是不能搞啊？如果你搞比之前的规模要小一点，烈度啊、针对性别那么强，那对啊朝鲜来讲，等于说就释放了一种善意嘛。那你现在加强这个力度，那就是威胁人家嘛，人家当然就得回应了。那这个事儿你一拳我一腿，对抗的局面就逐渐形成，在升温。那这个呢，我相信对周边的邻国，包括大国来说是不愿意接受的。那么这对周边国家自身的利益。那么，对半岛的局面，对整个这个区域的和平和发展都是不利的。所以，这个事情就是，呃，对抗到一定程度，相信的周边国家会发生的，也就是所谓的不允许半岛生战生乱，破坏整个区域的稳定和发展，肯定会出现这样一个局面。所以，总的来说呢，这事儿也不至于说最后不可收拾。但另一方面呢，就是像韩国呀，呃，日本。就是把自己绑到美国战车上的话，实际上你想过没有？最先受害的应该是自己。你比如拿韩国来说了，他本土还部署了萨德，呃，日本呢也有美国的预警雷达，对吧？就是说到底，如果朝鲜发射导弹，他们能够就替美国去先盯着啊，去报警，甚至拦截，做这个工作吧。呃，从美国来讲，毕竟离得比较远，朝鲜导弹也比较初级，所以总的来说呢。呃，拦截预警，这总还是有时间、有机会。可韩国和日本就没有了，他们离得近。对于朝鲜来讲，短程和中程导弹攻击这两个国家是没有问题的。打美国有困难，打他不行，打你总没有问题啊。而且我们以前也讲过，就是像像韩国这样的国家，它的首都离三八线其实是大炮射程啊。如果真的爆发冲突的话，其实一两个小时，首尔就会变成火海。就说，双方的军力哈，呃，可能朝鲜总体来说是落后的，但是你的损失是你自己承担啊。那这种美韩的军演带来的，呃，区域局势的紧张，对韩国的经济难道没有影响吗？我们讲过，韩国的经济很独特，它堪称是整个这个世界经济的什么呢？是一只金丝雀，就是它是它是预警的，就是在这个呃煤矿里面扩工呃预警瓦斯那个毒气。金丝雀如果不叫了，死了，那就是说有瓦斯，那就预警嘛。他先完啊！韩国经济就是这么一个东西，为什么？是因为他依赖程度就对外对世界经济的依赖程度特别高，到了 70% 所以他才有资格做这只金丝雀，就是他很脆弱的，别人还没事呢，他是先倒下的那只啊，是这么个状况。那你一定要把半岛这个局势搞得这么紧张吗？你是不是考虑自己怎么生存下来？这是第一要务啊！这就是我们现在看到的这个事情。